0: Bienvenidos a Gracia por tu servicio El podcast con la intención de hablar sobre los temas relevantes de los militares, veteranos y veteranas de Puerto Rico En el episodio de hoy, estaremos hablando sobre el Veterans Resource Expo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Gracias por tu Servicio. En el episodio de hoy, estaremos hablando sobre el Veterans Resource Expo. Pero antes de comenzar, quiero presentar al brother, Víctor Viva. Saludos,
1: bro. Saludos, bro. Saludos, Colón, donde quiera que esté en este mundo. Saludos a todos los veteranos y veteranas que nos escuchan en este episodio número 59. Agradecido por todo el apoyo, por todo el support de nuestros hermanos y hermanas que creen en nuestra misión, que creen en nuestra visión. Así que otro episodio más y espero que les guste.
0: Hablando del apoyo, tuve la oportunidad de encontrarme un par de personas que me mencionaron un par de las cositas que les gustan de los episodios. Particularmente hablaron sobre los coquis que ellos escuchan allá en Corozal, en casa de Colonso Nada, mencionando a Colón también, creo que anda en una competencia de estas de barbecue y ribeye. Oh. So, esperamos verla pronto en nuestros últimos capítulos antes de que se acabe nuestra temporada número 2. Suerte por allá, Colón. Queremos compartir que el domingo 25 de junio, Paralyzed Veterans of America tendrán un 3K, 5K, que pueden caminar, correr o rodar. Este evento se llevará a cabo en la entrada del balneario de Punta Salinas en Toabaja a las 6 de la mañana. Para inscribirse en el evento pueden ir a mieventoonline.com para más información, pueden llamar al 787-630-1651. Como mencioné, hoy vamos a estar hablando sobre el Wounded Warrior Project Veteran Resource Expo, que se celebró el 3 de junio en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Esta actividad contaba con la participación de sobre 35 organizaciones que prestan servicio a los veteranos de una manera u otra. El año pasado tuvimos el placer de entrevistar a la organizadora del evento, Katiuska Pavón de Wounded Warrior Project, quien amablemente nos extendió una invitación. La misión detrás del Veteran Resource Expo es que nuestros veteranos y veteranas se enteren de los VSOs y Veteran Friendly Organizations que tienen como fin proveer servicios médicos, beneficios del sistema de VA, apoyo emocional, apoyo al familiar ayuda para conseguir empleo, actividades sociales, entre otros. Tuve la oportunidad de compartir con los veteranos que atendieron, al igual que los representantes de estas organizaciones, y el sentir de todo es que fue un éxito. Lo último que escuché fue que sobre 1.200 veteranos o personas participaron del evento. No sé si los números siguieron subiendo, pero... Honestamente, se notó la energía positiva, al igual que el interés genuino por los servicios. Lo que me lleva a la primera pregunta, ¿qué impacto cree que tienen estas actividades para una población que carece y
1: quiere usar los servicios que existen? Para comenzar, aquí en Puerto Rico somos el 1%, como siempre decimos, que servimos a la nación. Segundo, el poder ser de esa poca comunidad de puertorriqueños que aún desconocemos de servicio para nuestra comunidad, esto es un plus para nosotros. Primero para la, la nueva cepa de veteranos y segundo para los veteranos que llevan tiempo que aún así necesitan de servicio, ya sea financieramente, ya sea de hogar, ya sea para ayuda en la parte física, porque aún tenemos veteranos encamados, veteranos que no pueden caminar, veteranos que por alguna u otra razón necesitan asistencia. Y por último, que para mí es uno de los más importantes, la parte también es toda la educación. So, el poder traer esta feria que brinde conocimiento, que brinde de todos los recursos en un mismo lugar, eso es un gran en cualquier liga. Por otra parte, sabemos el número de veteranos que tenemos en Puerto Rico. Yo creo que pasa sobre los 100.000 veteranos, ¿no? No sé si, si estoy lo correcto, bro. Puede ser. Pero 1.200 veteranos en haber asistido, ahí me preocupa. ¿Por qué? Se está llevando bien la voz de esta actividad, que considero que es poco una vez al año hacer un expo. Eso para mí es bastante bajo, pero si se llegara a aumentar maybe tres veces al año, cuatro veces al año, claro está, eso nos vamos a otros factores externos, pero yo creo que hay que aumentar esas actividades para que así incremente la visita de los veteranos para que conozcan más de los recursos.
0: Una de las cosas que yo entiendo que muchas de estas organizaciones no toman en cuenta es que logísticamente o geográficamente no todos estamos dispuestos a ir a un sitio para una actividad de esa magnitud. Por ejemplo, yo vi veteranos que eran de San Juan, de Ponce o del área del sur. Los vi porque los conozco, pero a la misma vez fueron bien pocos los que hicieron eso. Yo pues vengo de Manatí. Otros que vienen de otros sitios como Isabela, Arecibo, Atillo, el norte, ¿verdad? El de las montañas, muy poco también que vi por ahí. So, logísticamente yo creo que eso es uno de los retos que tiene estos tipos de actividades porque no todos quieren viajar para San Juan para participar de algo como esto. Lo otro que mencionaste que me gustó, que hablaste al principio, es que todavía no hemos llegado al nivel que tenemos que llevar para seguir compartiendo toda la información de todas las organizaciones que existen. Por ejemplo, yo estuve ahí, vi un montón de organizaciones que yo no sabía que existían o beneficios que no sabía que estaban ahí porque existen un montón. El problema es tratar de ponerlos todos en un sitio como ellos trataron de hacer para que todo el mundo los conozca. Ahí fácil, yo conocí como de cinco a ocho organizaciones nuevas que yo no conocía, que posiblemente le voy a extender una invitación para que vengan a nuestra plataforma, para que compartan su información también, porque sé cuán importante es para compartirla. Dijiste eso y rápido me acordé de que nosotros mismos, también tenemos que seguir orientándonos y puliendo para poder llevar el mensaje que ¿verdad? es nuestra misión como podcast y como proyecto. También quería mencionar que tuve la oportunidad de hablar con un par de personas que había conocido unos días antes del Warrior Care Network y ellos estaban bien entusiasmados con el feedback que había de las personas que fueron allá. Y ellos reconocen que el veterano de aquí sí quiere beneficiarse de todas las cosas que hay porque no está tan accesible como está posiblemente en Estados Unidos, que no es que Estados Unidos lo tiene todo, pero a la misma vez posiblemente estas organizaciones son un poquito más grandes y tienen un poquito más de alcance para comunidades que posiblemente no alcanzarían bajo otras circunstancias. Bro, Exacto.
1: que bueno que mencionaste esa parte del de cáncer. Estos veteranos que viven en BK y en Culebra, porque hay, llega la información para allá, llegan los recursos para allá, ellos conocen de lo que estamos haciendo en la Isla Grande. Esa es una buena pregunta.
0: Está bien limitado, igual que nuestros compañeros y compañeras que viven en las islitas. De hecho, hubo una actividad hace unos cuantos meses atrás donde V.A., fue a las islitas y había gente llegando de las otras islitas adyacentes para poder escuchar la información que se estaba brindando y aprovechar, ¿verdad? Porque vino alguien de contacto y vino alguien de las diferentes clínicas que son importantes, porque ellos también necesitan y carecen. Si nosotros carecemos de algunos servicios, imagínate los de Vieques, Culebra y de las islitas. Imagínate a esas personas. Eso sí, Tenemos que seguir corriendo la voz Para que de alguna manera alcance A estas personas que están por allá
1: Sí, mujer, bro Pero qué bueno que traemos Esta inquietud porque Es aquí y aún así Tú has escuchado bastante veteranos, veterano Mira, yo no sabía eso Mira, ¿dónde yo puedo conseguir esa información? Mira, yo no sabía que me podían ayudar con esta condición Yo no me quiero imaginar allá la isla, las islitas Algún veterano que esté encamado el poder solicitar los documentos para solicitar alguna compensación o algo y que nadie lo pueda asistir. Hay mucha tela para cortar.
0: Uh -huh, definitivamente.
1: Hablando de los recursos
0: que había presentes, hubo buena participación de recursos del Hospital de Veteranos, al igual que aquellos que ya tienen capítulos en la isla como la Legión Americana, el DAB, Endeavors, Paralyzed Veterans of America, Irreverent Warriors y, por supuesto, Wounded Warrior Project. ¿Tú crees que existe espacio para que otras organizaciones abran sus capítulos en Puerto Rico? Ya sea como la de Claymore Vets, que tuvimos la oportunidad de entrevistar a Mia Salazar en el episodio anterior, o cualquier otra que surja de acuerdo a las necesidades que haya, como el de nosotros, ¿verdad? Que entendíamos que había una necesidad de informar a las demás personas, que aunque no prestamos un servicio como tal de ayuda, somos portavoces de las otras agencias y organizaciones que hay.
1: Tú sabes que, pues lo comparto aquí primera vez en el podcast, que siempre hemos tenido en mente en tener GPTS Foundation, o Gracias por tu Servicio Foundation. A largo término sería buenísimo poder seguir asistiendo a nuestros veteranos, ya sea en el aspecto biopsicosocial. No tan solo eso, sino que, que sigan llegando más organizaciones. Claro, está dirigido a la comunidad latina, porque aquí somos puertorriqueños. Y más aún, hay veteranos que aún no hablan bien el inglés. Por ejemplo, de los old school veterans, que lo he visto cuando tuve el privilegio de trabajar en el VA en Ponce. Y las organizaciones que sean bilingües, que vengan a traer nuevos servicios, que ya sea hasta home visit, ya sea cuidado más crítico en el hogar. Por ejemplo, brindar brindarle en consideración a esos veteranos que también lo necesitan. So, hay espacio en Puerto Rico para seguir trayendo pero también necesitamos líderes que sepan correrla porque traerla es fácil mantenerla, sí, sí. ahí es que son otros 20 El poder mantener una organización que quieran brindar el servicio genuinamente lo necesitamos, pues claro que sí, porque van a seguir llegando veteranos, todos los años, todos los meses siguen llegando veteranos en Puerto Rico y estamos escasos en proveedores de salud mental, estamos escasos es la realidad, estamos escasos de médicos en Puerto Rico Estamos escasos hasta en, en ayudas económicas. So que Hay muchas cosas que están pasando en el mundo que quizás nosotros mismos no estamos al pendiente. Pero sí, hay espacio para traer ayuda, hay espacio para seguir claiming estos fondos federales para nuestra comunidad. Así que, claro que sí. Después que sean personas genuinas, con un interés genuino, limpio, puro, para ayudar a los nuestros, claro que sí que hay espacio.
0: El veterano de aquí de Puerto Rico está bien pendiente de quién lo quiera ayudar genuinamente sabe leer a alguien que verdaderamente no tiene interés de ayudarlo sino que le dice sí 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 yo te ayudo no no te apures no te apures ellos están bien conscientes están bien conscientes del proveedor o personal que ni los mira a los ojos que no escucha esa historia completa y yo creo que ahí está la desconexión con muchos de estos servicios también. Si tú tienes una persona que está liderando eso y genuinamente no quiere ayudar, pues la persona lo que hace es que se vira y no vuelve y pasa más a menudo de lo que pensamos. Y es triste porque los servicios están. A veces las personas que están de gatekeeper, ¿verdad? como digo yo, tienden a pensar que el servicio que se está tratando de dar Viene a costo de ellos, de alguna manera, ¿verdad? Estos son fondos federales que hay para muchas personas que no necesariamente están saliendo de tu bolsillo. Ustedes lo que tienen que hacer es decir que sí, sin importar si esta persona te cayó bien o te cayó mal, o es de esta era, este no es de esta era, o usted no se lleva bien con los veteranos. Es importante, ¿verdad? Poner todo eso al lado y decir, OK, ¿para qué yo estoy aquí? ¿Yo estoy aquí para servir o yo estoy aquí para ser un obstáculo? Y ahí es que yo entiendo que el, estas organizaciones, la que venga nueva, ¿verdad? contestando esa pregunta, yo entiendo que hay un montón de espacio para organizaciones nuevas, pero tienen que llegar con esa mentalidad de ayudar primero y no de servirse con el cucharón,
1: como dicen por ahí. Una cosa también es que de los veteranos más piqui, primero el puertorriqueño, el veterano puertorriqueño, es, somos los más duros, break y somos los más exigentes, sabemos los derechos de nosotros porque leemos de los derechos de nosotros.
0: no Es que fuimos marginados también, so, llevamos una historia también, de ser marginados, ¿no? y cuando alguien viene y trata de marginarlos de nuevo, especialmente para algo como un beneficio, pues tendemos a, a sentirlo más. Otra pregunta que quería hacerte es, ¿cuán importante crees que es hacer ese networking entre las organizaciones? Lo menciono porque honestamente es bien difícil que todas las situaciones que nos afectan como una población o nos afectan a diario pueden ser resueltas en el mismo sitio. ¿Cuán importante tú crees que es ese networking?
1: Sin el networking no llegamos a nada. Así de sencillo. El tu poder... Hacer estas conexiones genuinas, porque siempre voy a decir la palabra genuina. Ser genuino, ser empático, respetar, ser humilde, es bien importante para tú hacer estos bounding con líderes de otras organizaciones. Porque siempre vamos a ganar algo de uno, otro gana otro de... ¿Entiendes? Yo te ayudo, aprendo de ti. y No estoy hablando del de, de aspecto económico, estoy hablando del conocimiento, de más luz que tú puedas brindar, no tan solo para ti, sino para todos tus hermanos y hermanas. El simple ejemplo, Audi. Audi lo conocí en Reverend Waters y ha sido un as en cualquier liga. El poder nosotros mover para buscar más recursos para nuestra organización de IW. El poder ayudar a otros veteranos, por ejemplo, Conexiones, Buff Bear, K-Toon, que también hicieron otra actividad. So, el poder tú traer estos empresarios, emprendedores. Y mira, yo te ayudo en esto, tú me ayudas en esto, yo aprendo de esto. Qué mejor que uno hacerle estas conexiones genuinamente, humildes, y para servir. Porque estamos sirviendo a los que ya sirvieron y los que siguen sirviendo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo de una manera que tú puedas conocer que claro otra está. No tan solo a que tú puedes brindar lo que puedas aprender de las organizaciones, sino también de la persona que tú estás trabajando. Porque hemos trabajado en conjunto a IW, con Endeavors, con Wonder Wunderwater, con Valor yo nunca pensé en mi vida que iba a conocer tantos veteranos líderes de organizaciones en un momento de mi vida que iba a ser co-coordinador de Puerto Rico de una organización de veteranos, nunca pensé y qué lindo es conocer personas tener esta apertura de conocer otras perspectivas de veteranos hay que hacerlo, porque solo uno no llega a nada siempre se va a necesitar de otro
0: Estoy de acuerdo tenemos que entender que todo el mundo tiene una misión, aunque la misión, tal vez la primera de todo el mundo, es ayudar a ese compañero, compañera o familiar de veterano. Tenemos que entender que todo el mundo lo hace de una manera bastante distinta, que queremos sí. llegar al, al mismo propósito, pero de diferentes áreas. Cuando mantenemos esa perspectiva, de que todo el mundo tiene un propósito diferente o una misión o una visión diferente de cómo llegar a la población, pues ahí yo entiendo que se nos hace más fácil trabajar en conjunto y entender que estamos todos sentados en una mesa redonda. No hay una mesa cuadrada donde se sienta alguien al final en el trono, sino que tenemos que ser ¿verdad? como el rey Arturo y su gente que tenía en esa mesa que... Él entendía, que eran igual que él, ¿verdad? aunque él era el rey, pero él, él entendía que cada persona tenía su importancia en esa mesa y que todo el mundo podía aportar de igual manera cuando ellos quisieran. So, yo entiendo que debemos mantener un enfoque de mesa redonda y no de que esta organización y aquella organización, y aunque este evento fue organizado por una en particular, que Bravo, fue una actividad de primera, pero a la misma vez, pues cuando se haga otra actividad, pues que le den ese mismo apoyo a esa otra organización para que entonces ellos puedan lucir bien y tener la participación y que lleguen los veteranos que son de esa organización también. Nos ponemos divisivos a veces en eso, pues entonces pues yo soy de X organización, pues no voy a llegar a este para que tú no luzcas bien. Y a la hora de la verdad, el que pierde es el veterano o la veterana o el familiar. Nadie más pierde. Ellos son los que pierden porque entonces no llegan los servicios a donde tienen que llegar, sino que se quedan y por riñas territoriales, entre otras cosas, se deja de ganar. Antes de ir al cierre, quiero agradecer a Katiuska Pavón de Wounded Warrior Project y a su equipo por coordinar una actividad de primera para los nuestros. Espero que se siga repitiendo por muchos años más. También quiero enviarle saludos a nuestras amigas del Hospital de Veteranos, Agnes Santiago de la Clínica de Mujeres, Mary Cervera del programa Military to VA y a Mayrin Valgas de la Clínica de Politrauma. Gracias por todo lo que hacen por nuestra población. Por otro lado, tuve el placer de saludar a nuestro querido CSM, que andaba disfrutando de su retiro. También se encontraba por allá Eduardo Rodríguez de Endeavors, Ariel Soto de Wonder Warrior Project y nuestros hermanos de IW, Mario Sima, Audi Lavoy y César Rodríguez. Los duros. Para mí, sí, sí, no, los Navy SEAL de IW. Fue un placer verlos por ahí, espero encontrarnos en otras actividades pronto. So, Saludos y abrazos, mi hermano. Queremos compartir que solo quedan tres episodios de nuestra segunda temporada. Así que estén pendientes. Para apoyar nuestro proyecto, síganos en Facebook, Instagram y YouTube. Y por último, solo falta decir...
1: Gracias por tu servicio. se lo tenía ahí se me fue ahora. Si quieres cortado, corta. Estamos ready, siempre activo, siempre ponseño, nunca imponseño.